0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Dienstag, den 26. April 2022. Heute freue ich mich wieder auf drei spannende Gäste. Zum einen, am Montagabend, also gestern, wurde der bisherige Vizepräsident der Vorarlberger Ärztekammer, Dr. Burkhard Waller, zum neuen Präsidenten gewählt. Welche Herausforderungen auf den Internisten warten, darüber unterhalten wir uns später in der Sendung. Ja, eine wie soll ich sagen, Premiere war es keine, aber zum letzten Mal tatsächlich in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender präsentierte Wilfried Hopfner heute gemeinsam mit seinen Kollegen die Bilanz der Raiffeisen-Landesbank Landesb für 2021, äh, bevor er sich dann im Juni oder ab Juni voll und ganz seiner Aufgabe als Wirtschaftskammerpräsident äh, widmen kann, wie die Raiffeisenbank durch das Krisenjahr 2021 gekommen ist und äh, ja, wie auch er die Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen auf den Finanzmärkten und auch rund um die Inflation sieht, darüber wird er uns später mehr erzählen. Zum Auftakt wird man uns jetzt aber einem Thema das in den letzten Tagen die Medien in Vollberg und auch in Österreich und über die Grenzen hinaus doch ein wenig bewegt hat. Das sind die unruhigen Zeiten, in denen sich die Ländle-ÖVP momentan bewegt. Es gibt Ermittlungen wegen versteckter Parteienfinanzierung, untreue Steuerhinterziehung und jetzt auch noch einen Misstrauensantrag der Opposition gegen den Landeshauptmann. Wie hier der aktuelle Stand ist, darüber freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu dürfen mit dem Kluppermann der ÖVP Vollberg, Roland Frühstück. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live.
1: Guten Abend und danke für die Einladung.
0: Ja, Frühstück. Gestern haben wir es erlebt, es war ein Sonderlandtag, das ist zum zweiten Mal in der Geschichte des Vollberger Landtags, dass es sowas gegeben hat. Da, da gab es hitzige Diskussionen rund um diese sogenannte Wirtschaftsbund-Affäre, die seit einigen Wochen ja, das Land und natürlich auch die ÖVP bewegt. Vielleicht noch mal kurz rekapitulieren. Wie haben Sie diese gestrige Sitzung wahrgenommen? Es war ja doch, wie soll ich sagen, sehr, sehr harte Auseinandersetzung teilweise.
1: Das stimmt, aber ich glaube, das war auch so zu erwarten. Was ein bisschen untergegangen ist, ist, dass es eigentlich mit dem einzigen Tagesordnungspunkt darum ging, dass man versuchen wollte, eine Präzisierung unseres gemeinsamen Parteiengesetzes, das jetzt in Ausarbeitung ist und im Mai kommen soll, intensiver zu diskutieren. Da ist jetzt eben diese äh, Steuergeschichte des Wirtschaftsbundes äh, hineingerutscht und diese Prüfung, der muss man auch wirklich noch einmal sagen, äh, noch kein äh, Endbericht, nicht einmal eine, eine zwischen, äh, Zwischendiskussion stattgefunden hat, auch, äh, zwischen dem Wirtschaftsbund und eben äh, dem Finanzamt. Äh, das war dann der große Krawall und äh, aus meiner Sicht auch, äh, was ich sehr spannend finde, äh, aufgrund nicht zuletzt von, von äh, anonymen Anfeindungen sogar so weit äh, gegangen wurde, dass man dem Landeshauptmann nahegelegt hat, von Oppositionsseite zurückzutreten.
0: Mhm. Jetzt, wie Sie haben es gesagt, es geht um den Wirtschaftsbund. Es wird von ÖVP-Verdächtig oft betont, dass es eben um den Wirtschaftsbund geht, nicht um die Partei. Allerdings sind natürlich die Dinge doch recht eng ver verwoben. Also der Wirtschaftsbund ist eine Teilorganisation der ÖVP und es geht ja nicht nur um die steuerliche Geschichte, also sprich, was da für Gelder vom Wirtschaftsbund an die Partei geflossen sind, sondern eben auch, was im Wirtschaftsbund passiert ist. Da sind ja auch Vorwürfe im Raum von zinslosen Darlehen, von Belegen, die offensichtlich nicht nachvollziehbar sind, von Barbehebungen Stichwort Rotes Kreuz, wo das dementiert worden ist. Wie schwer trifft die LandesöVP diese ja, soll ich sagen diese Causa, die ja doch Jetzt bis zum Landeshauptmann schon vorgedrungen ist. Das heißt also, jetzt sind wir so weit, dass wir im Landtag darüber diskutieren, ob der Landeshauptmann zurücktreten soll oder nicht.
1: Also, ich glaube natürlich, das ist eine unglaublich schwere Situation für die Volkspartei, äh, gesamthaft, aber auch für die gesamte Politik, weil es unappetitlich ist, wie wir damit äh, auseinander und umgehen in Wirklichkeit. Äh, und ich möchte für die Volkspartei hier ganz klar festhalten, wir verurteilen. Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wenn Mitarbeiter oder andere Funktionäre irgendetwas gemacht hätten, das ist aber noch immer nicht ganz klar bewiesen, aber die Situation sieht so aus, als wenn es da auch unangenehme Dinge gäbe, die man dann besprechen muss, dann verurteilen wir das und vor allem entschuldigen wir uns. Und ich entschuldige mich ganz persönlich bei diesen vielen wirtschaftsbundmitgliedern Das ist eine riesige, große äh, Netzwerkgruppe, die viel Gutes erreichen kann für dieses Land. Äh, und ich entschuldige mich auch bei diesen vielen, über 800 Inserate per Jahr, äh, die gerne in diesem Netzwerk äh, deshalb auch nicht zuletzt inseriert haben, weil sie wussten, dass sie mit 20.000 Auflage, so viel sind das nämlich bei diesem Produkt, ein gutes Produkt haben und sie sich unter Umständen da drinnen bestens vernetzt auch Geschäftsanbahnungen organisieren konnten. Und das finde ich ganz, ganz besonders schade, dass das eben sich so entwickelt hat. Und noch einmal, ich glaube, es wurde dort sehr viel Gutes auch gearbeitet, aber diese Unappetitlichen Dinge, die gehören auf den Tisch, wenn man Steuern in irgendeiner Form nicht bezahlt hat, dann sind die zu bezahlen. Wenn es Strafzahlungen geben wird, dann wird man die natürlich auch bezahlen, aber es muss zuerst bitte alles ordentlich abgewickelt sein. Und das ärgert mich ganz besonders, das möchte ich schon auch noch da, äh, da, dazu sagen. Da, da gibt es einen, einen Raum im Untersuchungsausschuss und, wir fordern, und da fordert man etwas an und dann kann man da hinein und zwei Stunden später. Und auf diesen Papieren steht eindeutig, dass die Weitergabe nicht in Ordnung ist. Zwei Stunden später haben die Medien, und ich freue mich für Sie, alle diese Unterlagen.
0: Jetzt verständliche Kritik, aber ist das nicht jetzt vielleicht auch die das wurde ja auch kritisiert im Nachgang, auch zur gestrigen Landtagssitzung. Vielleicht jetzt einfach der falsche Zeitpunkt mit diesem Argument zu kommen. Ihr, Ihr Koalitionskollege, äh, der Landtagsabgeordnete Weber, hat das ja auch in seiner Rede angesprochen, dass man da jetzt vielleicht nicht den, den Überbringer, praktisch den Postboten zum Täter macht. Es stimmt schon, dass jetzt Unterlagen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, aber gehen tut es ja darum, was darin in diesen Unterlagen steht. Und das sind ja... Zumindest jetzt einmal Anschuldigungen, gegen die, wegen denen noch ermittelt wird. Also Sie haben es richtig gesagt, abgeschlossen ist dieses Verfahren natürlich noch bei weitem nicht. Aber es gibt zumindest Hinweise und Indizien. War es im Nachhinein jetzt vielleicht auch zur gestrigen Sitzung vielleicht nicht auch ein bisschen ein Fehler, sich jetzt zu sehr darauf zu konzentrieren und diese Worte, die Sie jetzt auch hier gefunden haben, also diese klare Entschuldigung, dieses klare Statement auch des Bedauerns auszudrücken, dass das gestern zumindest, was man, wenn man jetzt die Beobachter der gestrigen Sitzung ansieht, dort ein bisschen zu kurz gekommen ist?
1: Das mag sein, nur es war natürlich gestern auch der Zeitpunkt, wo der das, das den ganzen großen Bogen spannen musste. Ich habe in meiner Rede, nur diese Dinge kommen dann halt nicht end, total durch, ich habe mich ganz genau gleich entschuldigt wie heute auch bei den Funktionären und Funktionären bei den Menschen draußen, weil wir machen da wirklich in weitesten Teilen einen großartigen Job und das gilt für mich auch für die Opposition. Ich glaube nicht, dass jemand in die Politik geht, um nur andere anzupatzen. Wir wollen ja in Wirklichkeit etwas weiterbringen für dieses Land. Am Ende ist aber genau so eine Kausa und das ist vielleicht das absolut Schlimmste an dem Ganzen, der Grund dafür, dass wir draußen so ankommen, wie das jetzt der Fall ist. Wir haben sehr viele... Beschlüsse, die wir gemeinsam fällen, vor allem in Krisenzeiten, haben wir schon oft bewiesen, dass wir über die Fraktionen hinaus gute Arbeit machen können, miteinander. Das gibt es in anderen Bundesländern nicht. Jetzt im Moment wird nur suggeriert, es gibt einen bösen Landeshauptmann und alle unter ihm und neben ihm sind genauso böse. Mhm. Und dagegen verwehre ich mich und ich verwehre mich noch intensiver dagegen, dass man das unter dem Deckmantel der Anonymität Macht. Mhm. Und ich möchte es bitte noch einmal, äh, noch einmal betonen, das ist nicht nur für die Volkspartei, wir leiden ist vielleicht das falsche Wort, aber wir, wir haben damit ein riesiges Problem und da geht es nicht darum, ob die eine oder andere Funktion erhalten bleibt, es geht darum, dass man in diesem Land das Gefühl haben soll, dass die Menschen seit Jahrzehnten mhm. in einem perfekten, großartig organisierten Umfeld Arbeit finden, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist, dass ihre Kinder gut erzogen werden und dass wir in Würde alt werden dürfen.
0: Jetzt hat der Landeshauptmann relativ kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe schon gesagt, Ja, er sieht ein, dass er vielleicht auch zu lange zugesehen hat. Die Frage, die sich natürlich immer wieder stellt, jetzt weiß ich schon, Sie sind Clubobmann. das heißt in erster Linie natürlich, für das zuständig, für die Agenten, die im Landtagsclub passieren. Aber ist das wirklich glaubwürdig, dass man da sagt, wir haben das über Jahre nicht mitbekommen oder wollte man da zu wenig hinsehen? Ist das, ein, ist das schon so ein Punkt, den man sich auch als Vorwurf ein bisschen gefallen lassen muss? Denn jetzt wissen wir schon, es ist eine große Organisation, aber wir sind doch am Ende ein kleines Bundesland. Jeder kennt auch jeden, er arbeitet lange zusammen, da gibt es ja schon enge Verstrickungen.
1: Das ist wahrscheinlich eines vom Schwierigsten, dass man das äh, den Menschen erklärt, der wird schon etwas gewusst haben oder es wird schon etwas bicken bleiben. Das ist für mich eine, eine fast unerträgliche Situation, aber ich muss das wirklich noch einmal erklären. Ich nehme es vielleicht her mit dem, mit dem Fußball und mit dem Sport. Der Fußballverband in Wien, das ist die LandesöVP, der hat seine der hat seine anderen Verbände, neun Verbände herum. Und so haben wir unsere Landesorganisation oben und unsere sechs Teilorganisationen sind die Landesverbände. Mhm. Und ich, ich sage das ganz offen, wir können in den Verein und zugleich Teilorganisation, Wirtschaftsbund von der Landespartei nicht hineinschauen. Das ist nicht vorgesehen. Da gibt es gewählte, gewählte Mandatare, gewählte Funktionen und die sind dafür verantwortlich. Jetzt kriegen wir natürlich immer wieder, weil die, die machen das ja sehr professionell, die bilanzieren. Diese Zahlen bekommen wir, da weiß man das. Aber da sieht man doch nicht bitte, was mit irgendeinem Auto geschehen ist oder eine Überweisung ans Rotes Kreuz. Das sieht doch bitte der Herr Landeshauptmann mhm.
0: Sie nicht. Sie, Sie sind ja auch in der Bremenzer Stadtvertretung aktiv und einer der Vorwürfe die jetzt aufge oder Sie waren aktiv, Entschuldigung, also stimmt, genau, ja, also, aber Sie waren in der Rinderstadt... Ich bin auf
1: der Liste auf dem genau, vorletzten Platz. aber
0: sie waren, sie waren zumindest in der Vergangenheit äh, auch aktiv in der Landespolitik tätig. Jetzt gibt ja da auch...
1: Gemeindepolitik.
0: Ja, Gemeindepolitik, ja, genau. Ja, gesagt. Landesbür Sorry. Ah, Entschuldigung. Macht ja, nichts. Ja. So, jetzt haben wir es richtig. Also, der... Roland Frühstück war lange Jahre in der Bregenzer Stadtvertretung und war in der Gemeindepolitik aktiv. Einer der Punkte, die jetzt hier auch ans das gekommen sind, sind neben den Zahlungen des Wirtschaftsbundes an die Landespartei, wo man schon sagt, das war zur Unterstützung der Wahlkämpfe, äh, auch dass einzelne Gemeinden im Gemeinderatswahlkampf unterstützt worden sind. Das heißt, äh, 2015 waren das um die 20.000 Euro, laut den Unterlagen, die uns vorliegen, die an die Stadt Bregenz oder an die ÖVP Bregenz überwiesen worden sind. Ich habe es mir mal angesehen, sie haben damals die Gesamtwahlkampfkosten somit um die 120.000 Euro angegeben, die in diesem Wahlkampf verwendet wurden, also Pi mal Daumen, knapp 20 Prozent dieses Wahlkampfbudgets stammten vom Wirtschaftsbund. Äh, jetzt gibt es natürlich hier, wenn das alles ordnungsgemäß versteuert und überwiesen worden ist, jetzt mal zumindest rechtlich keine Konsequenzen. Aber es gibt seit Jahren, gerade in den Gemeindewahlkämpfen, immer die Diskussion über Wahlkampfobergrenzen, über das man sagt, mit plakatieren nicht mehr und so weiter. Äh, und da waren Sie jetzt tatsächlich, nehmen an, Sie haben das auch gewusst, dass dieses Geld im Wahlkampfbudget, Teil des Wahlkampfbudgets war. Äh, Im Nachhinein betrachtet oder auch für die Zukunft gesehen, verstehen Sie, dass das auch Unmut auslöst? Nicht nur bei den anderen wahlwerbenden Parteien, die natürlich mit teilweise deutlich geringeren Budgets arbeiten müssen, sondern auch bei den
1: Menschen draußen? Das, also ich möchte zwei Dinge da unterscheiden. Das ist eine nach hinten betrachtet in diese Zeit, mhm. die Sie jetzt ansprechen, das andere in die Zukunft betrachtet. Wenn ich das nach hinten betrachte, dann habe ich in keinster Weise persönlich mhm. ein Problem, denn in der Stadt Bregenz gibt es unter anderem etliche aktive Wirtschaftsbundmitglieder. Die wollten einen guten Wahlkampf machen und haben sich an den Wirtschaftsbund gewendet, mhm. der übrigens diese Bezahlungen von vom Wirtschaftsbund, an, Orts, an die Ortsgruppe überwiesen hat. Mhm. Wieder nicht von höchster Stelle weg irgendwie kontrollierbar. Mhm. Darum gibt es da das Missverständnis mit dem Addieren dieser Summen mhm. und diese 900.000 Euro, die das Land bekommen hat, haben mit diesen Zahlungen an die Gemeinden gar nichts zu tun. Mhm. Und warum soll nicht wie bei uns, so wie in Wien bei der SPÖ oder bei anderen Organisationen, wenn es dort Geld gibt, das erwirtschaftet wurde, auch legal und dem Gesetzeskonform erwirtschaftet wurde, wie die Inserate. Warum kann man nicht dem Wirtschaftsbund erklären, wir haben ein gutes Projekt, wir bräuchten eine Unterstützung. Kannst du dir vorstellen, Wirtschaftsbund, unsere Wirtschaftsbundmitglieder in diesem Bereich zu unterstützen, damit wir ein gutes Ergebnis haben? Ich weiß nicht, wie das bei den Neos oder bei den Grünen ist. Und da möchte ich nochmal zu unserem, äh, vielleicht können wir das später noch besprechen, mhm. dem neuen Parteiengesetz kommen. Dieses Paket hat, und das sage ich schon offen maßgeblich natürlich mit angeschoben vom Koalitionspartner, aber die ÖVP mitverhandelt. Wir sind da der große, der, der große Partner von dem Ganzen. Und das ist vorgelegen, lange bevor dieses Paket, bevor es zu dieser Steuerprüfung gekommen ist mhm. und das aufgepuppt ist. Mhm. Das ist der Punkt nach hinten gesehen. Also deswegen habe ich, nein, habe ich kein schlechtes Gewissen. Mhm. Nach vorne betrachtet und ich glaube, wenn diese ganze Geschichte etwas sehr Wertvolles hat, dann ist es eine Zäsur und zwar eine Zäsur, dass wir auch erkennen müssen, dass diese Organisation noch einmal von oben vielleicht mehr Rechte bekommen muss, dort hineinzusehen und dass alle, drei alle sechs Teilorganisationen in Zukunft neu organisiert werden müssen. Wir haben schon gestern Abend im Parteivorstand darüber diskutiert und ich bin überzeugt, dass der Landesparteiobmann hier eine Initiative setzen wird. Es muss möglich sein, und da gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht, dass man innerhalb des nächsten Jahres, das geht nicht so schnell, das muss man wissen, da gibt es äh, wirklich großen Diskussionsbedarf, das ist auch vielleicht extern dann begleitet, dass man in einem halben Jahr, einem Jahr klar erkennen muss, wie ist das strukturiert, wer kann wo hinein und ich bin Karl-Heinz Rüdeser und das wird auch überhaupt nicht gewürdigt. das finde ich so schade, wenn solche Persönlichkeiten sich aus der Pension heraus in den Dienst der Sache stellen und das jetzt begleitet diesen Prozess, bis der Wirtschaftsbund neu aufgestellt ist, dass man dann behaupten kann, man würde den Bock zum Gärtner machen, das tut mir physisch weh und finde ich, Wirklich untergriffig, ärger geht es nicht. Und da glaube, ich, da glaube ich, dass wir, eigentlich sollte man erkennen, dass diese Zäsur stattgefunden hat. Das haben wir. Wir werden das neu organisieren. Und noch einmal, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn Dinge da sind, die aufzuräumen sind, dass wir die aufräumen. Allerdings nach einer abschließenden Ergebnisdarlegung.
0: Äh, jetzt hat Ihr Koalitionspartner auch gestern mehrfach erwähnt, und nicht nur er, sondern da war auch die SPÖ, die ist das Thema der Inserate mit der Wirtschafts- und Zeitung, ein Thema, das nicht erst jetzt, jetzt wird es eben greifen, weil diese Ermittlungen jetzt auch laufen, aber zum ersten Mal aufgetaucht ist das Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Es gab immer wieder Anträge dazu, es gab immer wieder auch ein, ein wie soll ich sagen, ein Diskussionsbedarf auch im Landtag darüber. Warum brauchte es jetzt erst die Ermittlungen, um hier tätig zu werden. Wenn Sie doch, wie auch der Landeshauptmann gesagt hat, wie auch Sie gesagt haben, naja, es gibt schon Punkte, und um, wie man sich jetzt auch auf dieses neue Parteienfinanzierungsgesetz geeinigt hat, das heißt, man sagt ja schon bis zu einem gewissen Punkt, ist schon gut, dass wir das jetzt ändern und dass es transparenter wird und dass es auch klarer wird und dass es eben auch diese Grenzen gibt, äh, hätte man ja freiwillig dann auch früher machen können. Sie haben jetzt gesagt, gemeinsam mit, den, mit dem Koalitionspartner dieses neue Gesetz auf, auf den Weg gebracht, äh, Frage jetzt ein bisschen provokant, aber warum hat es denn diesen Anschub von den Grünen sozusagen gebraucht? Denn wenn Sie das hätten machen wollen, wäre das ja in den letzten zehn Jahren durchaus auch schon möglich gewesen, hier genauer hinzusehen.
1: Also, da, wird, da werden mir jetzt wieder die ganzen anderen Parteien böse sein, wenn ich das jetzt so sage, aber ich, ich kann das trotzdem nicht verkneifen. Sie müssen wissen, dass es gesetzeskonform ist, dass ein Medium produziert wird in einer Organisation wie dem Wirtschaftsbund. Das haben wir gemacht. Und da haben wir Inserati verkauft. Und zwar alle legitim. Und wenn man da Inserenten gegenüber zu aggressiv aufgetreten ist, dann wird das von mir auch verurteilt. Und zwar auf das absolut Härteste. Mhm. Aber ich bin mit dem Scherachan in die Klasse gegangen. Der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als für die Vorarlberger Nachrichten Inserati verkauft. Der, ich bin mit dem ich war mit dem befreundet, als ich 16, 17 Jahre alt war. Und ich habe den immer total geschätzt und ich hoffe, das Haus hier auch, dass er gute Arbeit leistet. Was passiert ist, und das ist das Drama aus meiner Sicht... Man darf niemanden, und das muss aber auch erst bewiesen und nachgewiesen werden, man darf niemanden in irgendeiner Form drängen, das zu tun. Und es ist doch für mich hoffentlich wichtig, wenn ich jetzt ein, ein, ein Banker bin und ich weiß in, den, in diesem Produkt, inseriert Bank 1, 2, 3 und 4, dann möchte ich auch dabei sein, weil 20.000 Abonnenten dieses Blatt sehen. Eine zweite Sache, die mir auch extrem wichtig ist, wenn es dann kippt, und das ist der einzige Punkt, den glaube ich unser Landeshauptmann gemeint hat. Mhm. Wir haben es jeden Monat auf dem Tisch gehabt. Und viele viele Jahre war das Produkt so. Mhm. Dann kommt ein neuer Geschäftsführer, der hat offensichtlich eine andere oder neue Motivation gehabt. Und dann wird es immer ein bisschen dicker. Und wenn das dann kippt, dass da mehr oder weniger zwei Drittel in Sarate sind und nur noch ein Drittel Redaktion, dann ist das nicht mehr gesund. Und da hätten wir vielleicht, das habe ich aber auch, ich habe mhm. es halt nicht gemacht, da hätten wir vielleicht auch aufpassen können. Aber wir können auf der anderen Seite nicht wissen, wie das versteuert wird. Und das möchte ich schon auch festhalten. Es wurde immer versteuert. Und zwar jedes einzelne Inserat. Allerdings sieht die Finanz das jetzt so, dass es nicht mehr reicht mit diesen 5% Inseratenabgabe, sondern es hätte, weil es so dick geworden ist mit den, mit den Inseraten, hätte mit 20% Mehrwertsteuer versteuert werden müssen. Und das ist die Situation.
0: Mhm. Jetzt äh, die gesamten Vorwürfe, die auf dem Tisch liegen, die beziehen sich auf die letzten Jahre, sage ich mal, die letzten zehn Jahre zurück ungefähr, äh, was hier auf den Tisch gekommen ist. Äh, können Sie äh, wir wissen ja alle nicht, was noch in diesen Unterlagen oder was da vielleicht noch zuteilkommt. kommt. Wir erleben ja momentan auch, dass sich jeden Tag irgendjemand zu Wort meldet. Sie haben es vorher schon angesprochen, zum Beispiel auch dieser Unternehmer mit dieser staatlichen Erklärung. Dass da noch mehr kommt, dass da vielleicht auch was noch von anderen Teilorganisationen kommt zum Beispiel. Weil Sie haben es gesagt, es gibt ja noch mehr neben dem Wirtschaftsbund. Oder schaut man sich das jetzt schon mal proaktiv auch von Seiten der Landespartei genau an?
1: Ich kann Ihnen, das habe ich vorhin ganz ernst gemeint. Also die, diese Organisation ist so, wie sie ist. Wir werden die neu organisieren. Mhm. Dafür setze ich mich wirklich intensiv ein. Und der Landeshauptmann ist da ganz extrem interessiert, dass das auch passiert. Ich kann Ihnen deswegen nicht beantworten, ob irgendwo etwas kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, mhm. weil natürlich die meisten dieser Organisationen in keinster Weise auch vom wirtschaftlichen Volumen annähernd so sind. Also man muss sich vorstellen, die JVP, die die kriegt eher Unterstützung, als sie irgendwo ein Inserat irgendwo herbekommt. Aber und bei den Frauen Beispiel, ist ähnlich. Beispiel
0: die Landwirte zum Beispiel, bei Thema, oder? Also auch die haben natürlich eine starke Lobby im Land. Ja,
1: ich kann es Ihnen nicht beantworten. Und die zweite, den zweiten Teil mhm. dieser Frage, äh, ja, natürlich äh, sind wir jetzt dabei äh, und, und, und haben Kontakt aufgenommen und wollen, wollen hier Informationen haben. Und äh, da auch, das muss man ja auch sagen, der Landeshauptmann, das wird immer so von der Opposition hauptsächlich, so vermittelt, der ist der Chef und der kann alles. Mhm. Ich sage es ganz brutal, wenn der, der, der Pensionistenverband sich so organisieren möchte, wie es bei den SPÖ-Kollegen ist, der hat sich nämlich in dem Bereich von der SPÖ selber eigentlich abgetrennt, ist ganz draußen, mhm. aber wenn ich im Wahlkampf in Wien herumspaziere und dann die Spitzenkandidaten bei riesen äh, Veranstaltungen auf der Bühne stehen, dann frage ich mich auch, wo da der Unterschied ist. Der ist nämlich nicht gegeben. Bleiben wir doch im
0: Land. Äh, die, äh, jetzt, wie gesagt, gibt es äh, diese eidesstaatliche Erklärung eines Unternehmers, der dezidiert dem Landeshauptmann ja vorwirft, er habe bei einem Besuch äh, Inserate gekeilt, ich zitiere jetzt, was in dieser staatlichen Erklärung steht, äh, und äh, habe eben auch als Gegenleistung praktisch, wenn es da mal was braucht vom Land, äh, auch in welcher Form auch immer Unterstützung angeboten. Der Landeshauptmann hat das dezidiert und sehr deutlich äh, dementiert. Er hat sich auch gesagt, er wehrt sich da mit aller, äh, mit aller Macht dagegen. Aber jetzt fahren wir doch mal anders. Äh, was, wie erklären Sie sich, dass es ein Unternehmer in diesem oder einen einen Wirtschaftstreiber in diesem Land gibt, von einem großen Unternehmen offensichtlich. Wie gesagt, der Name ist nicht in der Öffentlichkeit, äh, aber äh, natürlich bekannt. Äh, wie, wie erklären Sie sich, wenn das alles so hanebüchen ist und gar nicht stimmt, äh, dass, es, dass man dann hingeht und man, man steht dann am Morgen auf und sagt, ich mache jetzt mal eben so eine staatliche Erklärung. Denn die kann ja unter Umständen, sollte es dann in weiteren Ermittlungen notwendig sein, ja auch äh, ja, rechtliche Konsequenzen mit sich bringen.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür? Zwei oder drei Punkte habe ich dazu, die mir auch sehr wichtig sind und danke wirklich für diese Frage. Zum ersten einmal: ich bin mit Markus Wallner bald 20 Jahre bekannt und ich kenne ihn. Und Markus Wallner, wie jeder Mensch, hat auch Vor- und Nachteile. Aber ich sage Ihnen eines, er ist sowas von ehrlich und er ist sowas von straight in der Führung. Ich kenne niemanden, der annähernd, so wie er in diesem Bereich ist. Und diese Person, die sich hier versteckt irgendwo, soll herauskommen, und ich sage es Ihnen auch ganz offen, wäre ich Markus Wallner, ich hätte gegen unbekannt Anzeige erstattet. Mhm. Und ich sage Ihnen noch etwas, wenn er sich nennt, übrigens spannend führender Vorarlberger, Unternehmer wird mhm. diskutiert, soll locker. Ja, dann soll er doch bitte aufstehen. Und dann soll man doch bitte die vielen Unternehmer in diesem Land auch fragen, ob das etwas ist, das unser Landeshauptmann macht. Ich bringe Ihnen sofort 500, das ist nur aus dem Bauch heraus, mhm. die sagen, so etwas kann ich mir nicht vorstellen, dass der Landeshauptmann, und zwar Unternehmer, mhm. so etwas tut. Und ich will es nochmal in irgendeiner Form noch verstärken. Er hat das
0: nicht nötig. Wir mhm. sind leider schon am Ende der Zeit, aber eine Frage zum Abschluss noch. Jetzt gibt es diesen Misstrauensantrag, den die Opposition eingebracht hat. Der wird Anfang Mai dann im Landtag auch behandelt werden, beziehungsweise auch zur Abstimmung kommen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass der Landeshauptmann, das hat er gestern klar gemacht, Sie haben es heute auch nochmal klar gemacht, auch nur mit dem Gedanken spielt, dass, dass das für ihn ein Thema ist. Wie wird es denn jetzt weitergehen? auch im politischen Diskurs. Also das gestern war jetzt, wie gesagt, dieser Sonderlandtag. Wie ist denn jetzt die, auch die, abseits des Wirtschaftsbundes, in den nächsten Wochen und Monaten die politische Arbeit möglich? Oder wie stark ist auch das, diese Zusammenarbeit jetzt gedrückt, vielleicht auch mit dem Koalitionspartner?
1: Sind Sie verheiratet? <lacht> Noch nicht, nein. Äh, es gibt in jeder Beziehung gute und schlechte Zeiten. Mhm. Und äh, ich habe heute schon wieder mit den Grünen müssen den, den Ausschuss vom Morgen äh, vorbereiten und äh, da muss man Profi sein, muss das sauber abarbeiten und wenn jetzt zwei, drei Tage irgendwelche Gewitterwolken am Himmel sind, dann sind die hoffentlich nach dem Wochenende wieder, wieder vorbei. Äh, das gehört dazu. Natürlich sind die Grünen nicht glücklich, dass jetzt, äh, dass jetzt überhaupt das Thema da ist. Wir alle nicht. Ich glaube, wir sollten so schnell wie möglich nach dem 11. Mai wieder ins Arbeiten für dieses Land kommen. Es ist so etwas von wichtig, was wir zu tun haben. Wir haben eine Rohstoffproblematik. Wir müssen uns ums Klima kümmern. Wir müssen dazuschauen, was wir für Probleme haben durch diesen unglaublichen Krieg. Corona ist nicht vorbei. Ich möchte Ihnen nur eines sagen. Ich könnte 26 Stunden am Tag arbeiten und würde nicht mit der Arbeit fertig. Und jetzt kommt das noch daher. Und jetzt meint die Opposition, sie soll noch mit einem U-Ausschuss kommen. Dann sollen sie bitte kommen. Aber dann, wir müssen schauen, dass das vom Tisch wegkommt. Das wird nicht erledigt, nur weil ein Landeshauptmann unter Umständen irgendwie abgeschossen wird. Mhm. Entschuldigung, das Wort nehme ich zurück. Ja. Es passt überhaupt nicht im Moment, weil man versucht, ihn wegzubekommen. Mhm. Und wir, wir müssen so schauen, dass das schnell aufgeräumt wird. Diese Steueraktion muss, muss erledigt werden. Da müssen Konsequenzen gezogen werden, wenn die dann entsprechend sind. Das ist aber nicht der Rücktritt eines Landeshauptmannes. Und ich sage noch einmal, wieso erkennt man denn nicht bitte, was schon passiert ist auf freiwilliger Basis? Verantwortung wurde übernommen, mhm. aber es reicht halt, was man heute macht, morgen einfach nicht mehr. Herr
0: Klubobmann, wir könnten noch lange weiter diskutieren. Ja, glaube. Ich bedanke mich jetzt zumindest mal für diesen Besuch bei uns im Studio, dass Sie auch Stellung dazu nehmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und es wird sicher in den nächsten Tagen und Wochen das eine oder andere noch zu besprechen geben. Vielen Danke
1: Dank Ihnen auch, es war sehr angenehm.
0: Ja, und wie angekündigt, machen wir jetzt weiter mit einem, der heute in anderer Funktion da ist, aber in einer gewissen Art und Weise natürlich auch schon in diesem Studio zu dem Thema Wirtschaftsbund äh, Stellung genommen hat. Heute wollen wir uns aber über seine Noch-Profession und seine Noch-Firma unterhalten. Wilfried Hopfner, äh, noch der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen Landesbank. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Hallo, schönen Nachmittag und danke für die Einladung. Ja, Sie haben heute gemeinsam mit Ihren Kollegen das äh, Jahresergebnis, die Jahresbilanz für 2021 vorgestellt. Und die war, wie bei vielen großen Betrieben, trotz Krisenjahr 2021 mit Corona-Pandemie, Rohstoffknappheit, äh, Teuerung etc. Wir könnten da jetzt auch eine endlose Aufzählung machen, was alles nicht so läuft momentan, wie wir es uns vorstellen. Äh, ein sehr sehr ist Sie haben ein Rekordjahr. Erzielt. Ich habe es mir vorhin kurz noch angesehen, Betriebsergebnis um 33 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vorjahr, knapp 105 Millionen Euro äh, erwirtschaftet. Äh, die, äh, ja. Könnte man sagen, das letzte Jahr war ein schwieriges Jahr und da würden uns wahrscheinlich alle zustimmen. Äh, warum lief es denn trotzdem so gut? Ja, es
2: ist angesprochen, es lief der Vorberger Wirtschaft so gut und das ist ja das Erfreuliche und es hat sich Gott sei Dank bewahrheitet, was ich und wir seit Beginn der Pandemie erhofft haben. Die Vorberger Unternehmungen, die international ausgerichteten Unternehmen, der inländische sozusagen, der Vorberg interne Markt, das sind einfach hervorragend aufgestellte Unternehmungen, die sich hervorragend in den Märkten positioniert haben und die haben Gott sei Dank nach dem kurzen Schock und der Kurzarbeitswelle und es gab äh, nach meinem Wissen ja noch kaum einmal eine solche Phase, wo wir Rekordarbeitslosigkeit, 60.000 Menschen in Kurzarbeit und danach in kürzester Zeit auf die niedrigste Arbeitslosenquote zurückkommend und gleichzeitig gab es noch nie so viele offene Stellen wie gerade jetzt. Also das zeigt einfach die Prosperität der Wirtschaft und äh, auch die Resilienz der Völkerwirtschaft und wir Banken und wir regionalen Banken, ich möchte fast sagen, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Banken gut. Mhm. Wenn es der Wirtschaft nicht mehr so gut geht, dann ist es wichtig, dass starke Banken da sind, die helfen können. Und genau das haben wir in, zu Beginn der Pandemiephase machen können. Mhm. Und die zwei Jahre haben jetzt gezeigt, dass wir die Vorberger Wirtschaft sich hervorragend entwickelt hat. Wir konnten damit unser Kredit aus, unser Kreditwachstum deutlich steigern. Wir haben auf der Einlagenseite die Einlagen steigern können, wir haben im Wertpapiergeschäft, im Provisionsgeschäft zulegen können und am Ende des Tages führt das zu einem sehr guten Ergebnis. Und wenn es den Unternehmen gut geht und keine Risikokosten anfallen. Das ist für uns Banken ja das große Thema. Das habe ich vorher gemeint. Mhm. Das Betriebsergebnis ist nur halb so viel wert, wenn viele Insolvenzen sozusagen das Ergebnis wegnehmen. Und die letzten fünf Jahre und davon zwei Pandemiejahre Pandemie gab es keine Risikokosten. Und so konnten wir unsere Kapitalsituation verbessern und sind jetzt gut aufgestellt für Herausforderungen, die sicher wieder kommen werden.
0: Mhm. Ist das auch etwas, was man sich für die Zukunft auch merken muss? Normalerweise ist es ja so, dass in Krisenzeiten oder wenn man absehbar hat, okay, oh, jetzt kommen schwierige Zeiten auf uns zu, dass man in erster Linie erstmal, erstmal auch auf die Ausgabenseite schaut, sprich auch äh, Kostenreduzierung macht. Das haben jetzt die Banken in den letzten Jahren äh, schon vielfach gemacht, das heißt mit Filialschließungen, auch äh, mit gewissen Personal, nicht Nachbesetzungen oder auch Abbau, nicht nur bei Bank, das ist in, über alle Banken in, im, im Land eigentlich so gewesen. Äh, aber Sie haben es gerade gesagt, es ist in erster Linie aber dem positiven. Geschäftsergebnis zu verdanken und weniger dem, dem Einsparen? Oder wie würden Sie schätzen, was, was hat da welchen Anteil an diesem Ergebnis auch? Ja, danke für diese ergänzende Frage.
2: Natürlich haben vor allem die Erträge und das, was im Markt aus den Kundenbeziehungen resultiert, den größten Impact größten Einfluss. Mhm. Aber wir Banken sind wie jedes andere Unternehmen. Wir müssen uns anpassen an neue Marktgegebenheiten, an neues Kundenverhalten, an die digitalen Herausforderungen und da gilt es auch ein ganz straffes Kostenmanagement zu haben. Und das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht und gehabt. Unsere Erträge sind deutlich besser und stärker gestiegen im vergangenen Geschäftsjahr als unsere Aufwendungen und das führt dann am Ende des Tages zum deutlich verbesserten Betriebsergebnis.
0: Jetzt haben Sie heute in der Pressekonferenz auch noch ein bisschen den Ausblick auf dieses Geschäftsergebnis, beziehungsweise auch Ihr Nachfolger. Es war die letzten Jahre jetzt immer so, dass man sehr, sehr gute Ergebnisse einfahren konnte. Jetzt wissen wir, die Zeiten werden nicht einfacher. Das heißt, jetzt haben wir noch zu allem, was wir schon hatten, noch einen Krieg auf europäischem Boden. Traurig genug, wo natürlich auch mit der Raiffeisenbank International ein kleiner Teil, aber doch auch die Reifersen-Landesbank, genau hinschauen muss, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben eine Rekordinflation eigentlich dieses Jahr zu erleben, eine Preissteigerung auf fast allen Bereichen. Und das bedeutet natürlich auch, dass es vermutlich noch mal schwieriger wird, das Ergebnis von diesem Jahr vielleicht zu halten oder zu verbessern. Das heißt, da ist man schon ein bisschen vorsichtiger jetzt, was dieses Jahr anbelangt.
2: Ganz definitiv. Es war einfach das vergangene Jahr und ich habe vorher jetzt vor stark auf die Marktaktivitäten und das normale Ergebnis reflektiert. Es gab im vergangenen Jahr so nach dem Motto, wenn es läuft, läuft's, äh, einfach auch ein paar Sondereffekte. Wir haben aus dem Titel heraus unsere Kapitalsituation zu stärken auch Stille Reserven gehoben alle unsere Beteiligungen nicht nur die an der Raiffeisenbank International haben zusätzliche Sonderdividenden bezahlt also auch das waren Sondereffekte und die sind jedenfalls Sondereffekte gibt es typischerweise einmal in einem Jahr und wenn ich die abziehe dann sind das doch irgendwann 25 Millionen Euro und das ist natürlich ein einen großen eine gro viel, sehr viel Geld und dann sind jetzt einfach die Marktgegebenheiten einfach auch neu zu sortieren es, wir gehen davon aus, dass die Zinsen wieder etwas steigen werden und die ganzen Einflüsse und Auswirkungen sind jetzt noch schwer vorhersehbar, was jetzt alles auf uns zukommen wird und es gilt für uns Banken, was für alle Unternehmungen derzeit gilt. Planen war immer schon eine besonders herausfordernde Aufgabe, weil man die Zukunft nicht vorhersehen kann. Aber derzeit sind so viele Bälle in der Luft, dass es wirklich noch nie so schwer war, jetzt richtige Prognosen zu stellen. Es gibt ein paar Ansatzpunkte. Wir freuen uns über das vergangene Jahr mhm. und die guten Erfolge, die unsere Führungskräfte und unsere Mitarbeitenden durch ihren enormen Einsatz erzielen konnten. Und wir sind überzeugt, auch das heurige Jahr wird für die Vorberger Wirtschaft insgesamt, und ich habe es vorher schon gesagt, wir, wir partizipieren dort dann mit für die Vorbürgerwirtschaft Wirtschaft, auch wieder ein gutes Werden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die sehr guten Ergebnisse vielleicht im Jahr 2022 nicht mehr in dem Ausmaß kommen werden.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, Zinsanhebung steht im Raum. Äh, es ist heute auch die Meldung gekommen, die EZB hätte am liebsten sogar mehrere Zinsanhebungen im Laufe des Jahres. Äh, ab Juli soll das ja schon, schon passieren, deswegen ich möchte mich schon noch kurz über dieses Thema unterhalten. Jetzt haben wir eine Rekordinflation. Die Preise steigen. Das Leben ist, ist, ist ja, immer für immer mehr Menschen nicht mehr wirklich leistbar, beziehungsweise wird es einfach auch eng. Jetzt kann man sagen, Zinsen für die, die Geld haben, also für die Sparer, eine gute Sache, für all diejenigen, die einen Kredit haben, eher eine schwierige Sache. Vielleicht können Sie uns mit einfachen Worten erklären, warum ausgerechnet jetzt zu Zeiten der höchsten Inflation eine Zinserhöhung vielleicht doch nicht so schlecht wäre.
2: Die Zinserhöhung ist eine unabdingbar notwendige, weil sie damit etwas den Druck herausnimmt aus dem, aus dem Wachstum. Aber natürlich richtig angesprochen, die Kredite werden etwas teurer werden. Wir gehen nicht davon aus, dass es exorbitante. Steigerungen bei den Zinsen geben wird. Die langfristigen Zinsen sind allerdings in den letzten ein, zwei Monaten extrem angestiegen, mhm. aber die kurzfristigen und die sind vor allem jetzt von der EZB-Indikation abhängig, sind noch ähm, noch eben auf diesem Minus von, äh, vom ähm, Einlagenzinssatz der EZB ausgehend der Euribor bei minus 45 in der Größenordnung und das sind die absehbaren Zinsschritte, die jetzt erwartet werden gegen Null. Die EZB ziert sich ja eigentlich aus meiner, aus vieler Sicht schon viel zu lange mit dieser Zinsanpassung und Zinserhöhung. Sie wird, sie wird genauso, wie die Zinssenkung damals nicht das riesige, den riesen Wachstumsschub gebracht haben, jetzt auch nicht allein wirksam sein können, dass etwas Druck aus dem Wirtschaftswachstum mhm. herausgenommen wird. Die Zinsanpassungen sind eine Möglichkeit, dort etwas zu steuern. Aber die EZB hat eben nicht nur die Inflation im Auge, sondern auch die Staatsverschuldung und die Eurosituation. Mhm. Und das, sind, das ist so diese, dieses ja, Spannungsfeld, in dem sich die EZB-Zinsentscheidungen eben in den letzten Monaten und, und eigentlich Jahren ergeben haben. Und jetzt gehen wir davon aus, dass es für die Sparer, und das bleibt, das ist leider Gottes die, die unangenehme Botschaft, mhm. auch wenn es wieder ein bisschen Zinsen geben wird, die Realverzinsung wird deutlich negativ mhm. bleiben, weil die Inflation und ich muss es ehrlich so sagen, wie ich es im Moment empfinde, mit Ausnahme der EZB kenne ich keinen Analysten, der eine zwei oder dreiprozentige Inflationsrate in den nächsten Jahren glaubt, sondern es sind alle deutlich darüber. Ich glaube schon, dass wir im Moment vielleicht den Peak erreicht haben und im nächsten Jahr die Inflation etwas zurückgehen wird. Aber vier, fünf, sechs Prozent sind alle mal im Raum. Und wenn es dann die Zinsen, mit, mit 0, sollen es 0,5 sein, dann mhm. ist die Realverzinsung einfach ähm, negativ. Und Faktum ist, die Sparer sind eigentlich die Zahler äh, mhm. dieser, dieser Zeche und die müssen dort jetzt auch mit ihrem, nochmal, das Geld ist ja nicht deswegen weniger und deswegen ist der Spar nicht uninteressant, weil nominell ist das Geld ja da, mhm. aber die Kaufkraft wird, geht verloren und das ist
0: ja über die Inflation ausgedrückt. Mhm. Jetzt haben Sie es gesagt. Wir haben ein Rekordergebnis erlebt. Auch in den letzten Jahren immer sehr gute Ergebnisse. Und das war ja genau das Thema, dass die Banken gerade auch zu Beginn der Zinssenkungen, auch der Negativzinsen, dann wir gesagt haben, denn de facto war es dann so, das Geld, das da war, musste dann, also hat praktisch gekostet. Das war dann die Banken haben drauf bezahlt sozusagen. Je mehr Geld sie an validen Mitteln auch auf der Seite hatten. Trotzdem ist es gelungen in den letzten ein zwei Jahren oder auch schon länger eigentlich in den letzten drei Jahren, drei vier Jahren sogar schon. Das Geschäftsmodell auch so zu adaptieren, so zu ändern, so auch sich weiterzuentwickeln, dass man, dass man trotzdem eben dieses Wachstum erzielen konnte. Auch das etwas, was man im Vergleich zu den Jahren davor gelernt hat über diese Krise hinweg, dass Banken vielleicht künftig äh, ja, wie soll ich sagen, noch, noch äh, flexibler werden müssen, dass man sich noch kreativerer Mittel auch äh, bewegen muss, dass diese klassischen äh, Bankgeschäfte die, äh, der Vergangenheit angehören. Also
2: das, die Erträge einer Bank setzen sich einer regionalen Bank im Wesentlichen aus dem angesprochenen Zinsgeschäft, das ist der absolut größte Teil zusammen, mhm. und aus den Provisionserträgen. Das sind die Erträge aus den Zahlungsverkehrsabwicklungen, aus Wertpapierprovisionen, aus Versicherungen, aus der ganzen Palette an Produkten, die mhm. wir anbieten. Und ähm, diese... diese ähm, ich glaube, ich glaube nicht, dass die Banken jetzt besonders progressive Geschäftsmodelle entwickelt haben, sondern es ist eigentlich ein, ein Geschäft, Einlagen für die Kunden hereinnehmen, die Sicherheit für die Einlage garantieren, dass das Geld einfach wirklich auch nominell zumindest da ist, mhm. dort ein verlässlicher Partner zu sein und auf der anderen Seite die Wirtschaft mit Krediten zu versorgen. Und aus der Spanne sozusagen zwischen Spareinlagenzins und Kreditzins aus der leben wir und da muss man schon sagen, es waren nicht die kreativen Geschäftsmodelle, die jetzt das Zinsergebnis ermöglicht haben, sondern es war die EZB hat natürlich die Geschäftsbanken etwas unterstützt die Ankaufsprogramme sind nicht nur den Staaten zugute gekommen, sondern haben auch das Geschäftsbankenmodell unterstützt, sodass wir auch auf der Refinanzierungsseite von dem etwas profitieren konnten und damit die Kreditzinsen, die ja praktisch bei minus 0,5 begonnen haben auch in, entsprechend, äh,
0: in der Kalkulation unterbringen konnten. Mhm. Letzte Frage zum Abschluss noch. Äh, die Raiffeisen Landesbank, Regionalbank, lange Jahre hat es geheißen und hat man gesehen, auch damals in der Bankenkrise, hat man gemeint, es können nur die großen Konzernbanken überleben und die, die Zeit der Regionalbanken, der kleinen, lokalen Geldinstitute ist Geschichte. Äh, in Vorberg, nicht nur die Raiffeisen Bank, da gibt es ja noch andere Bankinstitute, aber Sie haben es auch bewiesen, offensichtlich geht es sehr wohl. Ist es so ein bisschen diese Rückbesinnung der letzten Jahre auch auf, auf, die regionalen, auf die regionalen Dinge, dass diese großen an den Weltmärkten operierenden Banken zwar funktionieren können, aber eben auch ganz, ganz schnell der Schuss nach hinten losgehen kann und dass es am Ende des Tages vielleicht doch sinnvoller ist, auch diese regionalen Strukturen auch langfristig zu erhalten.
2: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es gut ist, dass es regionale Strukturen gibt, nicht nur für Banken, sondern im Handel und ganz generell. Und das hat schon jetzt die Pandemie aufgezeigt, dass es manchmal gut ist, wenn es eine Nähe gibt. Mhm. Wir haben festgestellt, dass dieses Just-in-Time-Systeme, diese Lieferketten, diese, dieses irgendwo immer am billigsten Ort kaufen und dann irgendwie über logistische Möglichkeiten halt doch dafür sorgen, dass das dann die Ware oder was immer es dann ist, dort ist, wenn man es braucht. Es hat sich ja gezeigt, dass das nicht funktioniert. Auch da wird das Geschäftsmodell für viele Unternehmungen steht auf dem Prüfstand und muss angepasst werden. Mhm. Und ich sage es immer gerne, für uns Banken, die Dinosaurier sind ausgestorben und die Ameisen leben schon hunderte Millionen Jahre auf der Erde. Ich glaube, es braucht immer beides. Es braucht Strukturen für die großen internationalen Konzerne. Da müssen die Banken, die großen internationalen Banken Dazu passen. Und in der Region gibt es viele Unternehmungen, die sind Klein- und Mittelbetriebe, gibt es natürlich auch große Unternehmen, die in die große Welt hinausgegangen sind, die zum Teil aus Vorberg heraus zum Weltmarktführern geworden sind und da sollte die Bank auch dazu passen und wir regionalen Banken passen zu den Menschen, die hier leben und arbeiten und zu den Unternehmungen, die hier arbeiten und wir können auch die internationalen Banken äh, zu einem gewissen Teil auch mit begleiten und das ist das Geschäftsmodell, um auf das Thema Geschäftsmodell nochmal zurückzukommen. Mhm. Das ist heute erfolgreich und da bin ich überzeugt, weil Bankgeschäft ist auch ein Geschäft mit Beziehungen und zwischen Menschen und da werden wir auch in der Zukunft erfolgreich sein können.
0: Das wäre ein perfektes Schlusswort, aber ich muss noch eine letzte Frage nach, äh, nachschieben. Als Sie äh, an Sie als Finanzexperten und als langjährigen Banker. Jetzt haben wir gehört, dieser Tage, dass Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen wird. Und wir wissen, Elon Musk ist dafür bekannt, dass er gerne mal irgendwelche Tweets schon in der Vergangenheit abgesetzt hat, die dann massive Auswirkungen auf das Finanzgeschäft hatten. Sprich, dass der Aktienkurse seines eigenen Unternehmens, aber auch anderer Unternehmen, extremen Schwankungen ausgesetzt wird, bis hin zu, dass es fast schon ja, explodiert nach oben oder eben auch nach unten für manche Firmen dann teilweise auch kritisch geworden ist. Als Privatperson, als Banker und als Finanzexperte, wie sehen Sie so ein Gebaren, beziehungsweise was, was macht das mit unserer Welt auch, wenn es mittlerweile möglich ist, dass eine Person über einen Kurznachrichtendienst, der in Kürze auch noch selbst gehören wird, die Finanzwelt mehr oder weniger zumindest kurzfristig auf den Kopf stellen kann? Es ist in der Tat so,
2: dass in den vergangenen Jahren vieles Gutes passiert ist, aber diese Konzentration von sehr viel Geld und damit verbunden sehr viel Macht auf wenige Köpfe und Elon Musk ist ja nur ein Beispiel mhm. für viele andere, das zeigt schon eine große Abhängigkeit und wenn Sie das jetzt in Bezug auf die Börsen und die Kurse ansprechen, dann ist ein Aktienkurs ja etwas, was sich normalrechnerisch ermittelt, nämlich das Eigenkapital durch die Anzahl der Aktien ist der Kurs. Mhm. Wir wissen aber alle, das ist die Theorie mhm. und die Praxis ist, dass es dann Aktienkurse immer auch etwas mit der Psychologie der Menschen zu tun haben. Und genau in diese Richtung wirkt natürlich dann ein solcher Mensch. Und Elon Musk gilt jetzt als einer, der, hätte ich beinahe gesagt, alles, was er angreift, wird zu Gold. Manchmal braucht er etwas länger, aber er hat bewiesen, dass er es kann. Aber er hat natürlich und beweist auch tagtäglich die Macht der sozialen Medien. Mhm. Heute kann man, wir wissen das, Revolutionen auslösen oder aber auch verhindern. Und gerade jetzt in Bezug auf die Börsenkursentwicklungen, ich sage es ganz ehrlich, ich sehe es eher kritisch. Mhm. Wenn man es allerdings weiß, dass es so ist, dann könnten wir ja darauf reagieren, indem wir nicht sofort nachhüpfen, wenn er was tut. Mhm. Aber die große Masse wird es vermutlich doch tun und insofern passiert da Marktbeeinflussung, die man ihm zumindest nicht vorwerfen kann, dass es irgendwo heimlich tut, sondern macht es mhm. ja dann ganz höfst. Nicht das Insidergeschäft der Vergangenheit. Es sondern ist definitiv nicht als Insidergeschäft gemäß auf sich zu. Sehen. Genau. Alles klar.
0: Herr Hopfner, wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich glaube jetzt tatsächlich das letzte Mal als Raiffeisen äh, Vorstandsvorsitzender, aber die neue Funktion ruft er schon und wie wir vorher schon vom Club und beim Frühstück auch gehört haben, die Wirtschaft in Vorberg, da gibt es auch sicher einiges zu tun, da wird es nicht langweilig, da werden wir uns sicher an dieser Stelle wiedersehen. Ich bedanke mich, alles Gute, schönen Abend.
2: Danke für die Einladung und für die Möglichkeit und die Vorberger Wirtschaft, und die, die ich schon mehrmals angesprochen habe, die hervorragend aufgestellt ist, die liegt mir am Herzen und ich möchte über die Wirtschaftskammer an dem Thema auch weiterarbeiten
0: dürfen. Dankeschön. Vielen Dank. So und ich habe es angekündigt. Freue mich jetzt auch sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Den frisch gewählten, frisch gebacken hätte ich fast gesagt. Aber es ist der frisch gewählte, einstimmig gewählte äh, Obmann der Vorarlberger Ärztekammer, Präsident der Vorarlberger Ärztekammer. Entschuldigung, äh, Dr. Waller. Schönen guten Abend, herzlich willkommen guten Abend. bei Vorarlberg
3: Live. Danke für die Einladung.
0: Ja, Dr. Waller, Sie waren schon in den vergangenen Jahren der Vizepräsident. Äh, jetzt mit der Wahl und mit der gestrigen Bestellung dann auch einstimmig zum Präsidenten gewählt worden. Äh, wie lange mussten Sie denn überlegen, diese Funktion überhaupt wahrzunehmen, jetzt noch einen Schritt weiter praktisch nach oben, also nach vor den Vorhang auch zu gehen? Und äh, ja, gab es da auch Überlegungen oder Zweifel daran? Oder war das für Sie klar, na, wenn der Ruf kommt, dann muss man das auch machen, es gibt viel zu tun?
3: Also ich bin ja schon relativ lange in der Kammer. Ich bin schon seit 1999 in der Kammer tätig, war schon äh, der Obmann der Angestelltenärzte, dann der niedergelassenen Ärzte und natürlich gibt es da schon Überlegungen, ob es auch gewisse Verschleißerscheinungen und auch Alterserscheinungen gibt. Es ist dennoch so, dass die letzten Jahre und auch die Zukunft äh, extrem spannend sind. Wir haben einen äh, wunderbaren Beruf und wir haben in der Kammer, die Möglichkeit uns direkt selber zu vertreten in einer relativ kleinen Einheit und diese Chance wollte ich wahrnehmen und habe mich deshalb dafür entschieden und gehe auch mit Freude und Kraft dran.
0: Wir wollen wir jetzt gerade reden, was sind so die großen Themen, die auf Sie warten? Ich habe mal ein paar herausgesucht. Fangen wir vielleicht noch nochmal bei den Wahlen an und das ist, das ist das Thema Corona so am Rande auch mit drin. Bei der österreichischen Ärztekammerwahl zum Beispiel gab es jetzt eben auch diese Liste der MFG. Auch in Vollberg hatten wir das Thema, dass es ein gab, die... Impfkritisch oder auch Corona-Maßnahmen kritisch aufgetreten sind, nicht immer zur Freude der Ärztekammer. Und da gab es auch die ein oder anderen Untersuchungen bzw. auch die ein oder anderen Maßnahmen, die gesetzt worden sind. Wie einig ist denn die Ärzteschaft in Vorarlberg zumindest aktuell?
3: Also ich glaube, wir haben eine große Einigkeit, was das Thema Corona angeht. Da gibt es Einzelne, die die Dinge anders sehen. Und natürlich gibt es auch in der wissenschaftlichen Welt Meinungsfreiheit und auch unterschiedliche Positionierungen. Ich erlebe kaum, dass es bei uns Leute gibt, die ganz weit weg von der, Realität, von der Realität oder von der Wissenschaft sind. Schwerpunktmäßig ist es manchmal so, dass man ein bisschen Sorge hat, ob es zu weit abdriftet. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das in der Ärzteschaft kein großes Thema.
0: Ist das aber auch so, dass Sie auch, ich sage jetzt mal, die Ärzten, die vielleicht mit durch die ein oder andere Äußerung aufgefallen sind, auch die Hand reichen, dass man hier nochmal versucht, gemeinsam auch auf einen nenner zu kommen? Oder spricht? hier auch diese Einigkeit noch weiter auszubauen, auch wenn es nur vereinzelte sind?
3: Also das eine ist einmal, dass die Kammer keine Meinungen vorgibt in dem Sinn, dass es keine Meinungsfreiheit bei Ärzten gibt. Also jeder darf sich äußern und dort positionieren, wo er glaubt. Die Kammer hat die Aufgabe zu schauen, ob das, was gemacht wird, außerhalb der Wissenschaft ist. Wir haben den gesetzlichen Auftrag, wissenschaftlich fundiert zu arbeiten. Und wenn es dort Hinweise gibt, dann prüfen wir das und bis jetzt sind alle diese Prüfungen, die wir da eingeleitet haben, letztendlich auch im Sand verlaufen. Also bis jetzt hat es keine Ärzte gegeben, die sozusagen hinausfallen, weil sie irgendwo abseits stehen. Das war alles in dem Bereich, zumindest das, was nachweisbar war und das, was in diesen Verfahren und Untersuchungen angeschaut wurde, dass niemand hinausgehen musste aus der Ärzteschaft. Insofern ist natürlich die die Möglichkeit der Patientinnen da, dass sie Ärzte aufsuchen, denen sie vertrauen und letztendlich ist es ja auch so, dass gerade solche Ärzte teilweise einen großen Zulauf haben, das will ich nicht weiter bewerten. Da stimmen die Menschen selber ab, wo sie
0: hingehen. Mhm. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie waren auch lange Zeit der Sprecher der niedergelassenen Ärzte und die niedergelassenen Ärzte ist ein Thema des Ganz Österreich oder auch bei uns in Vollberg ein großes Thema ist, nämlich dass es immer weniger Ärzte gibt, die sich bereit dazu erklären, eine eigene Praxis zu eröffnen. Und äh, da gibt es jetzt äh, verschiedene Vorstöße. Äh, die ÖGK, der ÖGK-Präsident hat es gerade die let letzten Tage wieder in einem ZIP-2-Interview gesagt, auch bei mir hier schon im Studio vor einigen Wochen, äh, ein Projekt, an dem er schon lange arbeitet, dieses sogenannte SUSI-Sorglos-Paket, dass Ärzte sich eben aufs Arztsein konzentrieren können und nicht nur auf die Administration. Fangen wir mal damit an, ist das wirklich einer der Hauptgründe, warum Ärzte sich heute entscheiden, nicht mehr niedergelassene Ärzte zu werden? Äh, oder liegt es nicht vielleicht auch äh, zum Teil an den finanziellen Rahmenbedingungen, äh, sprich die, gerade bei den Kassenärzten natürlich die, 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 äh, die Sätze, die da bezahlt werden? Also
3: es ist so, dass man als Arzt nach wie vor sehr gut leben und existieren kann. Ich glaube, das ist nicht das Thema. In Wahrheit ist es so, dass man natürlich, wenn man in eine Vertragsbindung mit der Kasse geht, sich langfristig bindet. Man mhm. investiert, man muss wie ein Kleinunternehmer agieren äh, und, und es gibt keine Möglichkeit nach drei Jahren zu sagen, jetzt wechsle ich das Haus oder ich gehe ins Ausland oder irgendetwas. Und da sind wir schon konfrontiert dass die junge Generation sich nicht mehr so leicht in so langfristige Bindungen einlässt. Und ich glaube, das, was der Herr Wurzer da präsentiert hat, das äh, ist etwas, was wir auch zum Teil gemeinsam betreiben, wo wir in Vorarlberg auch schon Erfahrungen hatten, also dass man sozusagen wie eine Starthilfe gibt den jungen Kolleginnen und Kollegen, ihnen das Organisatorische abnimmt, ihnen auch hilft bei der Praxisgründung und so weiter. Und ich glaube, da kann man sich nur mit der Kasse gemeinsam äh, darauf äh, einigen, dass man solche Dinge treibt und macht. Das ist hilfreich und alles, wo sozusagen eine junge Kollegin oder ein junger Kollege sagt, dann sehe ich mich darüber hinaus, dann bin ich auch nicht so gebunden, ich kann wieder mal irgendwo anders arbeiten und die Ordination übernimmt dann halt oder gehört der Kasse oder was immer, das ist eine gute Geschichte und soll weitergemacht werden. Ich glaube, in dieser Richtung haben wir noch mehr zu tun im niedergelassenen Bereich, insbesondere was das Thema Familienfreundlichkeit angeht. Die Medizin ist sehr weiblich geworden. Auch die jungen Kollegen gehen häufig aus den Krankenhäusern in Karenz, und das ist ein zusätzlicher Grund, warum sozusagen auch viele sich nicht mehr niederlassen, weil sie sagen Ich möchte jetzt zuerst einmal Familie und Kinder haben und in dieser Zeit kann ich keine Praxis führen. Und da gäbe es, glaube ich, Ressourcen, wenn wir die irgendwie heben können, dann wäre das gut für alle. Es würde der Versorgung der Bevölkerung dienen.
0: Aktuell ist das aber hauptsächlich noch Privatinitiativen, die diese Ärztehäuser machen. Also es gibt vereinzelte Modelle. Äh, sind Sie zuversichtlich, dass man das jetzt sagen, zumal immer auch relativ überschaubaren zeitlichen Rahmen verstärkt umsetzen kann? Denn wir wissen auch, die Pensionierungswellen, äh, die Nachbesetzungen stehen an. Da kommen in den nächsten Jahren doch Herausforderungen auf die ärztliche Versorgung im Land zu. Äh, wie zuversichtlich, wie zuversichtlich sind Sie, dass das jetzt wirklich auch äh, in, sag ich, in den nächsten ein bis drei Jahren äh, schon also Verstecken wir haben zwei
3: Modelle in Vorarlberg, wo das schon sehr gut funktioniert hat. Das eine ist das Kindererste Zentrum in Dornbirn und das andere ist das Kindererste Zentrum in Feldkirch, wo sozusagen der AKS als eine Non-Profit-Organisation mhm. genau diese Rolle übernommen hat, sozusagen das Susi-Sorglos-Paket mhm. für diese Kolleginnen bereitet hat. Da wurden die Praxen ausgestattet, die Kollegen bekommen den Vertrag direkt, mieten sich dort ein und bezahlen dem AKS für die Dienstleistung, die der AKS bringt, Geld. Und ich glaube, es ist ein Modell, das wir schon äh, in größerem Ausmaß umsetzen können, eventuell auch in, direkten Zusammenar in direkter Zusammenarbeit, Kasse, Kammer, äh, wo wir solche Dinge organisieren und machen können. Also ich bin optimistisch, ja.
0: Mhm. Äh, die SPÖ-Landesparteivorsitzende, ebenfalls Ärztin, wird nicht müde, auch immer wieder zu kritisieren, dass eben viele Ärzte sich dazu entscheiden, nicht mehr einen Kassenvertrag zu unterschreiben, sondern eben als freie Ärzte oder als, als ja, Privatärzte sozusagen auf privat zu arbeiten. Das ist ein Modell, das wir tatsächlich erleben in den letzten Jahren, das hat massiv zugenommen. Nicht nur Fachärzte, sondern teilweise eben auch in der Allgemeinmedizin. Wie kann man denn dem entgegenwirken? Ist das eine Möglichkeit eben, es geht ja nicht nur darum, dass man sich entscheidet, der Praxis zu öffnen, sondern am Ende des Tages hört man es natürlich auch, dass es eine finanzielle Geschichte ist.
3: Naja, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Wir haben ja auch vom Obmannhus von der ÖGK gehört, dass er die Idee hätte, den Wahlarztrückersatz streichen zu wollen. Letztendlich sind das Aktionen, die gegen die eigenen Versicherten gehen. Also mhm. ich glaube, der Wahlärztebereich funktioniert drum so gut, weil auch sehr viele Menschen sehr gerne zu Wahlärzten gehen und den vielleicht etwas verbesserten Service oder irgendetwas in Anspruch nehmen. Ich glaube, der Appell kann hier nur an die ÖGK sein, gemeinsam optimale Bedingungen für Kassenärzte zu schaffen, sodass der Kassenvertrag attraktiv ist und dass man sich nicht irgendwie geknebelt oder kontrolliert oder irgendetwas von der Kasse fühlt, was ja tagtäglich schon auch wieder bürokratische Hürden und Ähnliches in der Kassenpraxis macht und hier sollten wir alles tun, die Kassenverträge so attraktiv zu machen, dass wir sie besetzen können.
0: Mhm. Äh, neben dem Ärztemangel, weil sich die Menschen nicht mehr dazu entscheiden, in Praxis zu helfen, haben wir auch ein grundsätzliches Problem, dass wir eben zu wenig Studienabsolventen haben, also zu wenig junge auch Ärzte sich entscheiden oder, oder junge Menschen sich entscheiden, den Beruf eines Arztes zu ergreifen. Äh, das war vor einigen Jahren war es hauptsächlich der Facharztmangel, der uns beschäftigt hat. Mittlerweile hat sich das wirklich schon über alle Disziplinen eigentlich oder fast alle Disziplinen, sagen wir es mal so, aber zumindest auch in der Thema, in der Kindermedizin, Sie haben vorher diese zwei Ärztehäuser eben angesprochen, auch da lange Probleme Nachfolger zu finden. Äh, jetzt gibt es eben diesen Vorstoß auch dieser medizinischen Privatuni in Vorarlberg, äh, das heißt Studium hier im Land und damit die höhere Chance, dass die Ärzte dann eben auch nach dem Studium hier im Land bleiben. Ist das ein probates Mittel? Also ich
3: glaube, der Ansatz, dass genügend junge Kolleginnen und Kollegen in die Medizin finden, ist ein wichtiger. Und da ist einmal zunächst sehr wichtig, dass man denen hilft, die sich für Medizin entscheiden, dass sie ihre Studienplätze bekommen. Das ist ein reales Problem und es macht sicher Sinn zu schauen, dass genügend Menschen im Studium Platz finden. Die regionale Universität Vorarlberg ist eine Möglichkeit, aber ich würde glauben, man muss hier sehr vorsichtig nachdenken. Wir sollten uns nicht überfordern, weil Menschen, die sozusagen hier ausgebildet werden, brauchen auch gute Ausbilder. Und die Ausbilder kommen in der Regel aus der Medizin, das sind nämlich Ärzte, die irgendwo tätig mhm. sind. Und wir stellen gerade fest, dass wir hier eben nicht überflüssige Ressourcen haben. Also möglicherweise macht es auch mehr Sinn, sich an die Uni Innsbruck oder an irgendwelche großen Universitäten dran zu hängen, um vielleicht hier Vorarlberger Studienplätze zu organisieren oder so etwas. Ich kann das nicht ganz ablehnen. Das ist ein Ansatz, den man sich gut überlegen muss. Aber grundsätzlich muss man ihn kritisch anschauen.
0: Mhm. Schon fast am Ende der Sendezeit, aber zwei Fragen hätte ich noch. Die eine kommen wir noch mal kurz zum Thema Corona zurück. Das ist ein Thema, das ja auch in der Erste Schaft, wie gesagt, für viel Belastung, für viel Diskussionen gesorgt hat und natürlich auch teilweise für viel Diskussionen mit den Patienten auch gesorgt hat. Jetzt gibt es seit wenigen Tagen die Empfehlung auch des dritten Stichs für Kinder ab fünf. Wie es im Herbst weitergeht mit Booster für alle, momentan heißt sie die Empfehlung noch für Risikopatienten oder in einer gewissen Altersgruppe eben, aber auch da noch nicht so ganz klar, was uns erwartet. Ja, wie, sich, wie bereiten sich die Ärzte auf diesen Herbst vor und wie sehen Sie auch diese Maßnahmen oder diese Empfehlungen, die jetzt da auch in dieser Zeit immer wieder kommen?
3: Also ich glaube, den Booster für die Kinder kann man so weiterempfehlen. Das ist vom Nationalen Impfgremium so entschieden und da sind die besten Impfköpfe in Österreich dran, die solche Empfehlungen aussprechen. Also ich glaube, das kann man so übernehmen. Uh, auf den Herbst bereiten wir uns so vor, dass wir mit allen Eventualitäten rechnen. Mhm. Wir wissen nicht, ob eine neue Mutation kommt. Wir wissen nicht, ob dann die Impfung hilft oder nicht. Jedenfalls gehen wir schon davon aus, dass wir im Herbst wiederum eine größere Menge an Patientinnen uh, boostern werden. Uh, wie wir gesehen haben, sind die Schutzwirkungen der Impfungen etwas kürzer, als wir uns das erhofft haben. Gerade beim vierten Stich hat man gesehen, dass das bei Omikron zumindest nur etwa zehn Wochen einen verstärkten Schutz mhm gibt so, dass man tatsächlich den vierten Stich oder das Auffrischen auf den Herbst verlagern muss. Mhm. Jetzt ist die Aufforderung an alle Menschen, die sozusagen den dritten Stich noch nicht gehabt haben, sich den auch äh, geben zu lassen. Das ist eine gute Vorbereitung für den Herbst. Und bei denen, die es dann zeitlich brauchen, den vierten Stich im Herbst. Das ist der derzeitige Stand. Mhm. Was wir gelernt haben mit, mit äh, SARS-CoV-2, ist, dass Veränderung, das Wesentliche ist und das Schnelle reagieren Die Regel ist, ja.
0: Ganz kurze Antwort bitte noch zum Schluss, weil wir sind wirklich schon fast am Ende der Zeit, aber vielleicht auch eben auf die nächsten Jahre den Ausblick. Wir haben jetzt einige Maßnahmen besprochen, die dazu führen können, dass wir eben nicht in einen größeren Ärztemangel hineinkommen, dass eben die Grundversorgung weiter gesichert ist. Wie optimistisch sind Sie, dass wir in den nächsten Jahren die für uns in vorarlberg sehr hohem Niveau gewohnte medizinische Versorgung gewährleistet sein wird, auch noch in fünf Jahren?
3: Also ich denke, dass wir alle Anstrengungen aufbringen werden, dass das funktioniert. Das können wir nicht als Ärztekammer machen. Wir sind letztendlich auch nicht die, die für die Versorgung zuständig sind, aber wir werden das mit den Partnern, insbesondere mit dem Land und mit der Kasse, sehr intensiv betreiben. Und ich denke, wir werden unser Niveau halten und wo es geht auch ausbauen.
0: Wunderbar. Herr Dr. Waller, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, wünsche Ihnen einen schönen Abend und natürlich vor allem gesund, lieber.
3: Danke, alles Gute.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie gewohnt, morgen wieder 17 Uhr, Voller VNAD und Lende TV. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Bis dahin einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.